0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9.07, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono l'ordine dei lavori che poi sarebbe la nostra scaletta della trasmissione di stamane anche per aiutarvi poi a comporre le vostre mail, i vostri sms 335 699 2949 per sms, whatsapp whatsapp audio, radio anch'io, per i messaggi di posta elettronica capitolo vertice eh, di Bruxelles il Consiglio europeo fra i capi di Stato e di Governo, le divisioni, il confronto scontro fra alcuni paesi tra i quali il nostro e altri che sono refrattari rispetto alla eh, relocation, cioè alla distribuzione dei rifugiati, dei richiedenti asilo e delle quote, ci sarà il Presidente eh, del Partito Socialista europeo eh, Pittella Presidente del gruppo dei socialisti europei e il Ministro degli esteri della Lituania e poi terza parte la questione dei comuni e del piano ANCI per appunto la ricollocazione e la collocazione dei migranti, 2600 su 8000 comuni soltanto eh, si sono detti disponibili ad accogliere richiedenti asilo e in generale eh, migranti e di questo dovremmo discutere, Gavino Moretti che ci ha ascoltato nostro corrispondente a Bruxelles che sta seguendo in queste ore il Consiglio europeo il vertice tra i capi di Stato e di Governo in cui se non sbaglio Gavino due o tre sono i temi principali toccati, Vabbè, Brexit poi Russia e il, l'atteggiamento dell'Unione Europea nei confronti della Russia e poi la questione migratoria. Gavino aiutami a comporre il quadro nel senso che eh, Renzi non mi sembra sia riuscito a ottenere una procedura di infrazione per chi non accetta la, re- la relocation, cioè eh, la, eh, appunto il sistema delle quote, la ricollocazione dei migranti e però sul Migration Compact, il tema di cui parlava Gagigi,
2: qualche cosa avremmo ottenuto. Gavino, buongiorno. Sì, buongiorno a te e un saluto agli ascoltatori. Diciamo che è un Consiglio europeo dove si discute di temi cruciali che si vanno a incrociare perché eh, sia la questione dei migranti che la crisi in Siria sono strettamente collegate. Sì. Moltissimi profughi dalla Siria, eh, lo sappiamo, sono passati per la Turchia e proprio con la Turchia l'Unione Europea ha stretto un importante accordo a marzo che eh, è criticato da molte parti ma di fatto ha chiuso la rotta balcanica. Cosa è successo? Che è ritornata centrale la rotta del Mediterraneo? e ieri nelle conclusioni finali si è riconosciuto che sulla rotta centrale del Mediterraneo che riguarda l'Italia, l'Italia è esplicitamente menzionata nel documento finale del Consiglio Europeo, bisogna fare di più, è quello che Renzi ha definito un passo avanti perché rispetto a Bratislava in cui non era stata menzionata l'Africa, questa volta, questa volta l'Africa viene menzionata e si dà un ampio mandato a Federica Mogherini, l'alto rappresentante per la politica estera europea, ad andare avanti con intanto i primi accordi giudicati prioritari con Niger, Nigeria, Mali Senegal ed Etiopia sono paesi da cui partono molti migranti, sono paesi appunto di origine dei flussi migratori l'idea è quella di sviluppare dei progetti di crescita economica e di cooperazione in quei paesi per frenare la partenza verso l'Europa Juncker aveva detto se, se l'Europa non va in Africa l'Africa verrà in Europa, a questo punto diventa un'esigenza ineludibile ora, mentre l'Italia li ha ottenuto qualcosa sul fronte della redistribuzione eh, dei migranti siamo veramente ancora fermi perché è sembrato quasi un gioco di equilibrismo questo documento finale si concede all'Italia oltre al Migration Compact il riconoscimento che in questi anni è stato riconosciuto un grande sforzo finanziario per accogliere i migranti sbarcati soprattutto nel sud Italia, ma d'altra parte si riconosce anche il diritto ai quattro paesi dell'ex blocco dell'Est, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca Slovacchia, in qualche modo, il diritto ad avere dei dubbi e l'Europa si impegna a trovare una mediazione, una mediazione che andrà cercata entro il Consiglio europeo di dicembre. C'è poi l'altro tema, scusa, Giorgio, no, eh. c'è, c'è l'ultimo tema, poi quello della riforma del diritto d'asilo. L'Italia lo ha chiesto più volte. È importante, la Slovacchia si è fatta carico, la Slovacchia guida il semestre europeo perché si vorrebbe questo diritto d'asilo redistribuirlo come responsabilità. Attualmente viene lasciato l'incarico al paese che accoglie un migrante di primo sbarco appena sbarcato, mentre si vorrebbe chiamare tutti e 28 i paesi alle proprie responsabilità
1: era Gavino Moretti a descriverci quello che è stato eh, un po' il nucleo del vertice europeo, il Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo, eh, che si concluderà oggi e, e che sta discutendo, come avete sentito, incrociando alcuni temi di grande importanza e soprattutto si è parlato con parziale soddisfazione italiana, lo dico perché ci sta ascoltando Gianni Pittella, che tra poco sentiremo, con parziale soddisfazione delle richieste italiane. Lo dico perché non solo... Gavino Moretti ha citato i paesi del cosiddetto patto di Visegrad, cioè quel blocco centroeuropeo che ha un atteggiamento molto diverso e distante da quello che chiederebbe l'Italia sulla relocation dei migranti e che è parzialmente, se non totalmente, condiviso anche dai paesi baltici. Lo dico perché ci sta ascoltando il ministro degli esteri della Lituania, Linas Linkevicius, che ringrazio davvero molto per essere con noi stamane in diretta a Radio 1. Ministro Linkevicius, buongiorno e benvenuto.
0: Ministro, buongiorno. Buongiorno. Du- buongiorno. Due
1: domande che sono questo... in realtà due faglie, due linee di divisione fra i Baltici e anche la Lituania e l'Italia. Credo sia inutile fingere che non sia così. La posizione sulle nuove sanzioni contro Mosca, l'Italia come sa è contraria e ieri ha espresso la sua contrarietà, e la questione immigrazione. Voi siete contrari alle quote, avete accolto molti pochi rifugiati, poche decine. E la domanda è, ma dov'è la solidarietà europea, the
0: Mr. Linkovicius? La solidarietà e il rispetto reciproco va costruito, sono d'accordo con lei sicuramente, non sono d'accordo con la conclusione che noi non stiamo mostrando la solidarietà. Questa è una solidarietà non flessibile, noi quello che stiamo facendo lo vogliamo dimostrare, noi stiamo rispettando i criteri e metteremo in atto quello che è stato promesso. Noi la situazione la prendiamo con serietà, è la prima volta che viviamo una situazione del genere quindi non è corretto dire che noi siamo... Contrari ad assumerci la responsabilità, la nostra responsabilità per quanto riguarda la migrazione. A proposito di di sanzioni, è tutta un'altra questione che ha a che fare con il comportamento russo nel teatro degli avvenimenti, eh, che siano la Siria o l'Ucraina. Questa situazione vediamo che non migliora, allora l'unica leva che possiamo usare è quella delle sanzioni. E quindi non è molto logico escludere l'unica leva che stiamo utilizzando e ritirarci o abbandonare arrenderci in, in questa discussione perché altrimenti faremo fronte ad altri a problemi nel nostro continente e anche altrove quindi di nuovo questa è una discussione che deve avvenire ed è giusto che ne stiamo parlando.
1: Eh, Mr. Linkevicio, è il ministro degli esteri della Lituania. Posso chiedere se sono numeri che conosce, quanti eh, richiedenti asilo eh, voi siete disposti ad accogliere, il sistema quote, quanti ne prevede per voi e finora quanti ne avete accolti?
0: Sì, uh, adesso... You know,
3: fin qui la cosa non si muove
0: quanto noi avremmo visto il sistema di ricollocamento non funziona bene come avremmo voluto però stiamo collaborando con le autorità e ci saranno delle svolte per quanto riguarda la Turchia noi abbiamo già ricollocato circa il 30% di quello che ci eravamo impegnati a fare ed è la media europea Ma,
1: ma di che numeri parliamo Ministro?
0: What numbers are we talking about? What are the figures?
3: Our, our, our total
0: commitment is 1.105. 1.305. Ah, 1.305. 1305.
3: Mm-hmm. Yes, this is 1.305. 1.305, questo è il nostro numero totale.
0: Naturalmente siamo indietro con il programma, ma questo è nella media degli altri paesi europei e siamo sicuri che recupereremo il terreno perduto e metteremo in atto quello che abbiamo promesso.
1: Mr. Mm. Linkavicious, ministro way, degli... Ast-
0: oggi mi recherò al centro dei profughi e li incontrerò personalmente quelli che sono già venuti, quelli che stanno arrivando e noi guardiamo la situazione con molta serietà e con grande responsabilità e lo farò personalmente
1: Ministro Linkevicius, Linkevicius Ministro degli Esteri della Lituania grazie davvero per essere stato con noi devo dire Gianni Pittella lei ha ascoltato a voi. l'atteggiamento anche anche la, le parole abbastanza dure se, rispetto a una mia domanda del ministro degli esteri lituano che fanno sorridere noi italiani, nel senso che parliamo, la Lituania è un paese eh, molto poco popolato rispetto a noi, se non sbaglio a 6-7 milioni di abitanti, ma posso sbagliarmi ora controllo su Google, certo accoglie 1300 rifugiati, solo in Italia negli ultimi giorni ne sono sbarcati 12000 Pittella sono numeri che a noi italiani fanno sorridere, buongiorno Pittella, benvenuto.
4: Buongiorno a voi, a me interessa molto l'affermazione del ministro lituano quando dice noi siamo disponibili, non è vero che noi non siamo disponibili a far funzionare la ricollocazione, e quindi mi sa bene ed è importante che i paesi baltici non siano eh, vicini alle posizioni dei paesi del gruppo di Visegrad ehm, che dobbiamo convincere, anche quelli dobbiamo convincere a fare uno sforzo, piccolo sforzo, lo diceva lei l'Ungheria dovrebbe accogliere secondo lo schema non più di 1000-1100 rifugiati quindi si tratta veramente per un paese come l'Ungheria di una piccola quota eh, a me interessa anche sottolineare i due aspetti positivi del Consiglio di 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 il sì. primo, quello che, che ce già ricordato ma lo sottolineo, che viene riconosciuto il ruolo dell'Italia, il grande ruolo che l'Italia sta facendo non solo nell'accoglienza ma anche nella difesa della frontiera esterna perché Lampedusa non è frontiera italiana, Lampedusa è frontiera esterna dell'Unione Europea, l'Italia lavora per l'Europa e questo
3: gli va, va riconosciuto...
1: In... A questo lei. proposito sentiamo Luciano da Verona. Luciano, buongiorno. Buongiorno. Che ci dice? Buongiorno. Vada Luciano, vada. Mi pure. Dica. Eh, no, è lei che deve parlare, no?
3: Vabbè, ah, guardi, io eh, intervengo volentieri perché eh, spesso quando sento queste eh, eh, trasmissioni mi rendo conto che è fuorviante il, eh, l'oggetto eh, dell'argomento. Eh, In realtà eh, le migrazioni sono legate sostanzialmente a una dinamica che è di povertà e la dinamica di povertà è legata alla natalità. Quando abbiamo dei paesi come eh, in Africa, eh, per esempio Niger, che ha sette figli per donna fertile, è praticamente impossibile pensare che l'Europa possa sopportare una pressione Demografica come questa. La stragrande maggioranza eh, delle persone che migrano, migrano per fame, è una migrazione quindi economica. Si è dimostrato, ci sono anche degli studi fatti da esperti, che se in paesi di guerra si sta bene eh, non ci sono migrazioni. In, in Diciano, lei
1: pone una, esatto. questione, eh, una questione vera, credo, eh, che io giro a Gianni Pittella eh, osservando che mi pare che il Migration Compact abbia questa intenzione, esatto, aggiungo esatto, Pittella esatto, per esatto. chiudere una domanda molto presente stamane sui giornali, il governo Renzi sta tentando eh, lo scambio stabilità eh, eh, questione rifugiati nel senso al, eh, vi chiediamo un po' di allentamento e meno rigore eh, sulla legge di stabilità chiudete un occhio e per me, eh, in cambio noi continuiamo a gestire generosamente i fenomeni migratori Pittella
4: allora rispondo con, con eh, chiarezza e con sintesi primo i Migration Compact sono programmi che sta costruendo l'Unione europea per eh, aiutare lo sviluppo dei paesi africani, proprio per creare condizioni perché le persone rimangano lì, ma non dobbiamo dimenticare che le, ci sono anche altre cause. Le altre cause sono le guerre, perché fin quando non si stabilizza la Siria e la Libia eh, certamente quei cittadini, quelle persone fuggiranno per non essere eh, trucidati, uccisi dai bombardamenti e dalla guerra o dell'ISIS o, o dei bombardamenti della Russia o di Assad. Quindi, Eh, bisogna eh, certamente aiutare lo sviluppo di quei territori ma bisogna anche stabilizzare nel senso della pacificazione di quelle regioni secondo, qui non si tratta di fare nessun baratto l'Italia non sta facendo nessun baratto e non sta chiedendo nessun eh, piacere particolare alla Commissione europea sta dicendo, guardate, noi abbiamo effettuato delle spese straordinarie perché accogliamo migliaia e migliaia di migranti lì facciamo vivere in condizioni decenti, dignitose, eh, diciamo, viciniamo la frontiera esterna dell'Unione Europea e abbiamo avuto un terremoto, non dimentichiamo che c'è pure da mettere Gì, in sicurezza quei territori, di dare delle risposte a quelle famiglie, in base a questo noi non, non potete considerare il bilancio italiano la stregua di, 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 di regole astratte, bisogna che le regole facciano i conti con i problemi concreti dei paesi uh-huh. su cui quelle regole vengono attuate. Sì, e questo... Io sono confidente che la Commissione europea e il Presidente Juncker si faranno già
1: carico uh-huh. di queste cose. Gianni Pittella è il Presidente del gruppo dei socialisti europei dell'Europarlamento, grazie per essere stato con noi. In questo terzo capitolo noi ci occuperemo soprattutto dell'accoglienza in Italia, del Piano del Lanci, cioè dell'associazione nazionale dei comuni italiani. L'altro ieri il prefetto Mario Morcone di fronte al comitato Schengen ha avuto parole e analisi molto severe su quello che sta accadendo, si è detto arrabbiato, l'Italia è oggetto di un monitoraggio costante e aggressivo da parte dell'Unione Europea, dal settembre 2015 la Germania ha eh, accolto 20 persone dall'Italia laddove ne, ne aveva promesso di accoglierne 500 al mese, il gruppo divise gratta un atteggiamento insopportabile, diceva Morcone, solo 2.600 comuni su 8.000 eh, si sono detti disponibili ad accogliere e accolgono. Il costo annuale dell'accoglienza dovrebbe essere attorno al miliardo e due, dobbiamo adesso trovare, se non sbaglio, 600 milioni. E un po' di messaggi di voi ascoltatori, poi Whatsapp, ascoltatori eh, in linea diretta con la Viva Voce e poi la, voce, la presenza di Matteo Biffoni, che è il sindaco di Prato e il delegato Anci all'immigrazione. Antonello, ascoltatore giustamente, corregge i miei errori sulla Lituania, che paese peraltro conosco abbastanza bene ma ho oggettivamente sbagliato, la Lituania non ha 6-7 milioni di abitanti come ha detto il conduttore ma non arriva a 3 è un paese essenzialmente agricolo con piccoli villaggi solo in o tre città penso ad esempio a Vilnius e a Kaunas, si arriva ad alcune centinaia e migliaia di persone è risibile criticare la Lituania perché non è disponibile a farsi invadere da decine e migliaia di immigrati quando anche la popolazione locale e la maggior parte dei giovani emigra, c'erano poi diversi leggo un po' di messaggi Renato da Ravenna chiedo se a fronte del reiterato rifiuto di alcuni paesi in particolare alcuni ex paesi del blocco sovietico ad accogliere quote limitate di immigrati l'Unione Europea non potrebbe adottare misure drastiche che non si limitino a procedure di infrazione che ieri sono state escluse, eh, ricordiamolo questo, a Bruxelles ma prevedano sospensione dei contributi che questi paesi ricevono altro messaggio di Massimo da finale Ligure i politici forse non lo diranno mai ma la realtà è che dobbiamo ed è giusto diminuire un po' il nostro benessere per dare la possibilità a questa gente di sopravvivere d'altronde per chi ci crede questo ci impone l'essere cristiani due whatsapp e poi eh, un messaggio di Marco che è il vicepresidente dell'Unione delle Comunità Montane degli enti, delle Comunità degli Enti Montani partiamo dai whatsapp
5: ma tutti quei migranti che vengono da quei paesi dell'Africa che non ci sono guerre, oppure i pakistani, quella gente lì, perché stanno qua dopo? Non dovrebbero rispedire i loro paesi? In teoria i confini vanno difesi. Allora, tanto vale dire, apriamo tutti e invadeteci, perché tanto è quello che sta succedendo alla fine, con tutto il rispetto per i migranti, la gente che scappa via per cercare una vita migliore. Buona giornata. Ma perché i migranti non vanno... Faccio un esempio verso gli Emirati Arabi che economicamente stanno molto meglio di noi, avrebbero più possibilità magari di lavoro, hanno la stessa lingua, hanno la stessa religione.
1: Devo dire che mentre ascoltavo questi messaggi ne stavano arrivando altri che raccontano l'Italia, ci scrive Giovanni Danuoro, magari lo sentiremo, sentiremo la sua voce. In un piccolo paese sardo di 800 anime hanno mandato 100 uomini ventenni dall'Africa, mischiati a un paese sostanzialmente fatto di anziani. Io non capisco i criteri di distribuzione e gestione dell'accoglienza nel nostro paese. Marco Bussone, buongiorno, buongiorno, benvenuto. Ci racconti un po' la vostra disponibilità, se non sbaglio, no? perché questo è l'atteggiamento eh, eh, di
6: Fondi. Sì, soprattutto una capacità che hanno le aree interne e i comuni montani di eh, accogliere e la registriamo in, in moltissime situazioni su Alpi Appennino, dove sono i territori, dove sono i comuni attraverso le unioni montane di comuni che definiscono contingenti, che definiscono progetti di inserimento anche lavorativo e sociale in accordo con le comunità questo ci pare sia, eh, ci paiono essere una serie di opportunità importanti che noi stiamo raccontando sul territorio come buona pratica molto spesso dimenticate dai media che il Parlamento e il Governo stanno in qualche modo incoraggiando attraverso penso la strategia interna che è una strategia varata dal Ministro Barco oggi seguita dall'Onorevole Borghi in particolare, eh, ecco strategie e opportunità che trovano nella coesione e nell'integrazione dei vettori importantissimi i migranti dove vengono inseriti nei territori dove trovano progetti importanti di inserimento modificano intere filiere produttive rivitalizzano il territorio ridanno una speranza a quei territori e questo io credo che non vada assolutamente ignorato, vada approfondito Ci, e fa, ci fa un esempio concreto ci, ci dica
1: un paese, una comunità montana. Penso a eh.
6: Pettinengo, Pettinengo nel Biellese, un piccolo comune di mh, poche migliaia di abitanti che con il territorio circostante dal 2012 accoglie centinaia di persone inserendole in filiere produttive ah. la scorsa settimana la, l'Unione montana Valle Grana siamo nelle Alpi ha definito con tutti i 12 comuni un progetto di accoglienza anche nelle scuole dove era nata non poca polemica sappiamo che poi le polemiche date dalla incapacità anche di capire a volte dall'incomprensione possono
1: essere come di no guardi negativi. Marco le sue parole ne facciamo tesoro Marco Bussone il vicepresidente dell'Unione Nazionale Comunità e gli enti montani le giro subito a Matteo Biffoni buongiorno sindaco benvenuto Buongiorno, buongiorno, a tutti voi. Il sindaco di Prato, il delegato Anci all'immigrazione, deve spiegare agli ascoltatori il piano dell'Anci, perché nelle ultime settimane sono sbarcate sulle nostre coste migliaia di migranti, eh, di cui eh, poi noi, anche per nostra colpevole disattenzione, nonostante Radio uno dedichi tante trasmissioni, quindi non credo che l'accusa riguardi noi, perdiamo le tracce. Mentre eh, eh, vorremmo che, che lei ci raccontasse che cosa accade e che cosa vorreste che accadesse.
5: Allora, io innanzitutto vi ringrazio, ringrazio voi, ringrazio gli ascoltatori che ognuno ha le sua sensibilità comunque su questo tema discutono. Noi siamo sindaci e arrivano persone sui nostri territori. Qui è la base di partenza del ragionamento che c'è. Noi stiamo lì attendendo il riparto eh, europeo. Un inciso brevissimo, un, l'amico di Ravenna che ha scritto sì. prima, sentivo, io sono perfettamente d'accordo. O europei sempre anche quando si prende la distribuzione dei fondi o non lo si è mai eh, non può funzionare in questo modo le parole di Mario Morcone sono ma anche del Presidente del Consiglio vanno in questo senso non è sostenibile una roba del genere perché lo sforzo non è solo dell'Italia, della Grecia o di alcuni paesi e non, eh, e non dell'Unione intera non può più funzionare chiuso l'inciso noi siamo su sindaci arrivano sul nostro territorio e siccome lo dico guardate con grande rispetto perché su questo tema mh, le sensibilità possono essere diverse ma tutti siamo ad affrontare il problema non è un'emergenza non è più un'emergenza io non ho grandi competenze geopolitiche leggo da un sindaco di provincia il New York Times che dice che questo fenomeno durerà almeno per i prossimi 20 e anni soltanto
1: Biffoni, scusi se interrompo, come fa a dire che non è un'emergenza scrivono i nostri ascoltatori se in tre giorni sbarcano 12.000 persone
5: perché sarà così, è stato così nell'anno scorso è così quest'anno, succederà il mese prossimo e l'anno prossimo sono pronto a scommettere ne parleremo ancora bisognerà fare i conti con, queste, con questo tipo di numeri i 150 140, 160 mila persone che tutti gli anni sbarcheranno sui nostri territori sbarcheranno sulle nostre coste sono ormai, permettetemelo il eh, l- l'aggettivo brutto parlando di persone fisiologiche nel senso che questo è il carico che purtroppo i mercanti di morti, i mercanti di uomini portano sulle nostre coste e è stato nel 2013, è stato nel 2014, nel 2015, 2013 un po' meno, ma insomma nel 2014, 2015 e sarà così nel 2016 ed è plausibile che sia così gli anni prossimi. Non è un'alluvione, non è un... E
1: quindi un che morto. avete deciso di fare no. a fronte? Ecco,
5: noi abbiamo detto, bene, siccome questa è la base di partenza e siccome noi eh, diciamo lo sforzo, lo facciamo per l'interesse delle nostre comunità perché, se io la gestisco in questo momento, il problema che anche alcuni ascoltatori sollevavano sì. è quello che la gestisce un prefetto che fa un altro mestiere giustamente e gestisce semplicemente il, il problema in sé sì. per sé. Noi abbiamo detto fermi, tutti blocchiamo questa macchina siccome ci, ci dobbiamo organizzare per gestirla. Facciamo sì che passiamo dal sistema in questo momento in capo alle prefetture, il cosiddetto sistema diciamo, straordinario, di accoglienza sì. straordinaria, al sistema organizzato che si chiama SPRAR. Ora io non voglio entrare in tecnicismo per annoiare tutti, però è un sistema in cui si chiede uno sforzo, una partecipazione anche ai comuni. Ancora una volta sì. ci mettono la faccia, brutta espressione, ma ora va di i moda, sindaci. I sindaci. Mm. Cosa in cambio cosa chiediamo però? Chiediamo certezze nei numeri? chiediamo risorse, chiediamo la possibilità di scegliere e soprattutto chiediamo di essere... Ed è qui che vuol dire Presidente? la
1: possibilità di scegliere, Sindaco?
5: Scegliere significa che io voglio essere libero e di dire in quel quartiere no, in quella frazione no. Quell'amico di Nuoro che ci dice sì, otto, 800, sì, 800 abitanti,
1: abitanti e 100 giovani africani
5: non può funzionare. Bagnoli, Veneto, eh. Eh, 3600 abitanti, 900 migranti in una caserma, non possono funzionare.
1: Come Bagnoli, Veneto?
5: Bagnoli in Veneto, un ah, veneto di ah, Bagnoli, sì. eh, perdonatemi. Sì. No, no,
1: sono è ignoranza mia. Eh,
5: <ride> no, è una situazione in cui 3600 abitanti hanno una caserma con 900 persone dentro, non funzionano. Il sindaco deve dire no, lì no oppure lì sì, ma entro sotto otto numeri, eh, in quella frazione no, perché c'è un Bifoni problema. Di
1: obiezione, se sono soltanto 2600, visto che mi sembra volontaristico il meccanismo di eh, eh. Attenzione, <ride> questo,
5: questo è il cambio di passo, che, che aperno diciamo, sulla circolazione firmata dal Ministro Alfano l'altro giorno che manda esenti da chi sta dentro lo spar i comuni da invii indiscriminati. Significa io voglio mettere a disposizione, volontariamente, dei sindaci uno strumento organizzato, gestito, finanziato e che ti dà certezze. Poi spetta al sindaco, perché anche a me piacerebbe fare il sindaco solamente andare a inaugurare piscine o a tagliare nastri, ma siccome quando gestisco la mia comunità cerco di, fare, di prendere tutto il pacchetto, anche i problemi come questo, perché questo è un problema, io, dico, io ti do uno, uno strumento. Se eh. tu stai dentro a quello strumento sai che cosa ti comporta, sai quali sono le tue opportunità. Eh. Se stai fuori resti il sistema attuale, cioè sarà il prefetto a decidere per te. E i cittadini però avranno la possibilità il di dire anche il mio sindaco mi tutela oppure Bifoni, no. Bifoni, che, incentivi, che
1: incentivi per chi accoglie? Economici, eh, sì. ieri si è parlato anche di
5: questo, no? Eh, economici. Eh, 500 eh, euro immigrato? No, fermi, fermi. Attenzione, non facciamo confusione. Quella, il gesto dei 500 euro migranti di questa legge di stabilità è datato 15 ottobre è un gesto io leggo in questo modo finalmente io di questo voglio essere onesto ringrazio finalmente il Presidente del Consiglio e il Governo perché ha dato un messaggio di vicinanza cioè siamo tutti sullo stesso fronte e io quel riconoscimento è una tantum che ti dà 4-5 cioè ora il mio comune ho fatto il conto 500.000 mila Euro che io metterò nella manutenzione delle strade delle piscine una scuola adesso decideremo per lo sforzo fatto per lo sforzo fatto nel passato però per gestire una situazione che è complicatissima e poco complicata Popolare. Questo è un gesto di, come di alleanza fra lo Stato Biffoni, e chi è sul fronte.
1: 30 secondi di risposta all'ascoltatore che dice ma che me ne importa a me se l'economia migliora quando invece degli italiani in un paese ci saranno solo nigeriani, pakistani, arabi e cinesi. Peraltro lei governa una città la cui esatto. popolazione è metà cinese, giusto? No,
5: adesso non esageriamo. Però io <ride> nella mia città abitanti, eh. ho abitanti, ho 35.000 cittadini nati da un'altra parte eh. e di cui 20.000 cinesi regolari e chissà quanti. Perciò, nel senso, è così. Ma questo è, è il mondo. Cioè non saremo non è a deciderlo, ci sono 60 milioni di migranti a giro per il mondo. C'è... Quello che è successo nelle grandi città eh, è, accadrà anche da noi in Italia. Va gestito, Biffoni. va gestito e organizzato. Se fermi
1: le sue parole stanno provocando, devo dire, le reazioni più diverse. Lo ringraziamo molto per essere stato con noi e il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, ha delegato ANCI all'immigrazione. Lo stava ascoltando uno degli esperti di diritto credo più attenti alle questioni migratorie, il vicepresidente dell'ASGI, che si occupa di questo, l'associazione eh, giuristi italiani per l'immigrazione, Gianfranco Schiavone, che saluto. Schiavone, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Ci, ci aiuta molto in una diretta da Trieste e ci aiuti a spiegare agli ascoltatori perché l'Italia chiede una modifica del trattato di Dublino, cioè quello che disciplina eh, il riconoscimento dell'asilo e ieri mi pare che non siano eh, stati fatti passi avanti nel Consiglio europeo, prende tempo, scrivono stamane i giornali, eh, l'Italia non è soddisfatta. Schiavone, ci aiuti a comporre il quadro?
7: Il, la richiesta di, ricambio, di cambio del regolamento Dublino apparentemente lo chiedono tutti per, eh, a cominciare dalla Commissione Europea che ha depositato una proposta di riforma che parte dal presupposto che il regolamento è totalmente inefficace e va eh, profondamente cambiato il problema fondamentale è che non ci si mette d'accordo su cosa deve essere cambiato il, il principio di fondo eh, di oggi del regolamento, cioè, i criteri sono molti ma andiamo come dire, al punto cruciale il principio di fondo è, eh, è quello che assegna la competenza all'esame della domanda al primo Paese nel quale il richiedente asilo mette piede se questo ingresso non è stato preventivamente autorizzato, cioè l'arrivo, insomma, sostanzialmente dei richiedenti asilo avviene sempre in questo modo. Quindi il regolamento attribuisce di fatto ai Paesi che hanno, o dovrebbe attribuire, insomma, di fatto ai paesi che hanno frontiere esterne o si trovano sulle linee di eh, arrivo la competenza a esaminare eh, sostanzialmente quasi tutte le domande, attribuendo a una mera posizione geografica, come dire, una eh, appunto la, eh, il, criterio, il criterio della competenza. Una situazione che sicuramente era, eh, è stata scelta moltissimi anni fa anche per ragioni politiche, cioè per riequilibrare delle, eh, le presenze dei richiedenti asili in Europa. io tengo a sottolineare che nonostante i grandi cambiamenti avvenuti in questi ultimi due o tre anni, l'Italia è in invasa invas- da un numero elevatissimo. Cioè è più o meno
1: costante con... il numero di ingressi.
7: Assolutamente, no? ma noi adesso di fatto ci stiamo riallineando alla media degli, della, dell'Unione Europea, quindi ehm, è quello, quello, che, quello che ci colpisce, quello che mette in ansia eh, anche comprensibilmente l'opinione pubblica è la velocità del cambiamento, sì. no? ma non... È, ma non la, la, la sua entità, comunque è chiaro che in un contesto come quello attuale eh, pensare che eh, le, do, le domande di asilo si di fatto scarichino no? sui paesi di primo arrivo è anacronistico, il regolamento è anacronistico e quindi questo aspetto va cambiato, in che direzione? La dire, la, sostanzialmente un po' tutti, sia la Commissione che il Parlamento, eh, sembrano indicare la direzione delle quote nazionali. Mh? Quindi, un meccanismo eh, di ripartizione eh, tra, appunto, su tutti i paesi della, aderenti appunto, al regolamento, eh, che sono sì, i paesi dell'Unione, ma anche altri paesi che appunto, comunque aderiscono al regolamento, eh, penso i paesi scandinavi che non fanno parte alcuni dell'Unione. Il, eh, dicevo appunto un meccanismo automatizzato: mh? automatizzato eh, che prevede che eh, ci sia una distribuzione. Il punto è quali sono i criteri della distribuzione, eh, primo grosso problema quando scatta il meccanismo delle quote, cioè se scatta subito, cioè c'è sempre un meccanismo delle quote, oppure se scatta solo in presenza. Soltanto che
1: sinora questo meccanismo che lei sta descrivendo, Schiavone, è stato rifiutato in sostanza, o non applicato. Eh. Eh.
7: Eh, No, 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 questo meccanismo non esiste ancora, è un'ipotesi, l'ipotesi su cui si sta lavorando è quello del meccanismo delle quote, su cui appunto sicuramente gli stati europei si accapiglieranno dimostrando eh, uno scarsissimo senso di solidarietà e dimostrando ma una appunto, un'incapacità di guardare in avanti al, al bene comune dell'in, dell'insieme dell'Unione Europea all'interno di questo tema delle quote, e io lo voglio dire perché è uno dei temi che a noi sta caro eh, c'è il, la grande questione del diritto delle persone eh, di almeno scegliere il paese, di, di, non sempre ma di eh, alcune condizioni poter scegliere il paese in cui andare se ci sono legami Culturali, sì. familiari non
1: necessariamente.
7: Ecco, e non necessariamente. Eh. Quindi avere, avere il, il, il tema del meccanismo attraverso il quale il richiedente asilo partecipa almeno sì. in parte alla, all'assegnazione, perché uno delle, dei, dei fallimenti del regolamento Dublino è dato il fatto che le persone non vogliono stare in un determinato paese e sì. se ne vanno. E questa proposta della, della, delle quote automatizzate ripartite, sì. se non tiene conto della, anche del,
1: della possibile,
7: diciamo così. del, possi- del possibile accordo, no, eh. laddove ci sono dei, dei, dei motivi per farlo tra il richiedente e lo Stato secondo noi è destinato a fallire
3: comunque anche se venisse
1: adottato Schiavone poi risponde a questi due messaggi Roberto, il Consiglio sì. europeo di giugno testuale, la maggior parte dei migranti in arrivo dal Mediterraneo non necessita di protezione internazionale, servono più sforzi per ridurre il numero degli irregolari e migliorare le quote dei rimpatri ehm, dei migranti economici Fabrice Leggeri, capoguardia della costiera europea e poi un, un messaggio su uh, Facebook, anzi una mail Gorizia è una piccola città di poco più di 30.000 abitanti, da più di un anno metà di afghani e pakistani che bighellonano per le strade tutto il giorno, dormono sulle rive dell'Isonzo a Udine afghani e pakistani vabbè, si sono anche accoltellati, non mi risulta che in Pakistan ci sia la guerra, africani vengono per le case a vendere cose, spesso sono migranti economici e ci sono stati anche casi di violenza eh, Laura da Gorizia questo tipo di obiezioni molto presente poi è con noi Paolo Afrigoni, senatore della Lega Nord, membro eh, del comitato Schengen Schiavone per chiudere poi allora, lascio tre minuti a, al senatore Arrigoni, mi dica
7: Allora, la media delle, delle L'Unione Europea è intorno alla metà delle domande, quindi il dire che, che eh, le domande non sono fondate non ha nessun senso. Una parte delle domande sono fondate e una parte no, comunque il dipende dalle nazionalità e dipende dai momenti. Per esempio, facciamo il caso dell'Afghanistan e del Pakistan col tiratirato in ballo: il tasso di riconoscimento dei rifugiati afghani in Italia è sopra il 90%. 90%. Uh, 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 uh. Nel caso dei pakistani, intorno al 65%, perché dipende sì, dalle zone del certo paese in cui sì, vengono, sì. chiaramente. Il, eh, non siamo abituati in Italia a vedere molti afghani, ma in realtà è, eh, voglio ricordare, dopo i siriani il gruppo di rifugiati, la popolazione di rifugiati più numerosa del mondo. Eh? Per cui il, eh, a volte ecco, si sentono delle cose che non hanno senso. Quando eh, si parla per esempio di Gorizia, cosa fanno durante Beh. il giorno, eccetera, questo ha a che fare con il tema affrontato da Bifoni prima, cioè la questione di un piano nazionale di effettiva ripartizione Ecco, di Schiavone, questo mi sembra dentro...
1: essenziale, sì. piano nazionale di ripartizione e inserimento che metta d'accordo gli 8 comuni italiani. Senatore Arrigoni, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ci sente, perché eh, Morcone l'altro giorno di fronte a voi del Comitato Schengen ha lamentato esattamente questo, eh, la distribuzione in Italia è ingiusta, troppo pochi accolgono, troppi rifiutano, tra questi molti comuni veneti, senatore.
8: Innanzitutto eh, se parliamo di ridistribuzione e di ricollocamento, eh, le cifre rispetto a quelle annunciate in pomagna da Alfano eh, dimostrano esattamente il contrario, no? eh, Alfano e Morcone anche l'altro giorno a Schengen sì. hanno detto che questo è frutto dell'egoismo dei paesi europei, però io voglio ricordare una piccola cosa, il, l'accordo dei, di ricollocamento fatto con l'Europa sì. presuppone che vengano ricollocati dall'Italia verso gli altri paesi... Di nazionalità eh, per le quali c'è effettivamente bisogno di protezione internazionale. Stiamo parlando di siriani, iracheni e eritrei, che guarda caso in, in, in minima quantità sbarcano sulle nostre coste, quindi noi abbiamo, diciamo, non, non, non riusciamo a raggiungere quel numero di 40.000 eh, che eh, poi dovrebbero essere collocati, Questo è un problema il patto sottoscritto eh, dall'Italia con gli altri paesi europei. Sulla ridistribuzione eh, i comuni a nostro avviso giustamente eh, non danno eh, questa, questa disponibilità perché eh, tra le persone che fanno richiesta eh, di asilo, e sono, e sono tantissime, eh, eh, scusate sono in treno... Non si
1: preoccupi, e... la sentiamo, la sentiamo.
8: E, e, e poi alla fine coloro che ottengono lo status di rifugiato sono, sono il 5% Beh, però ha no, sentito no, adesso i
1: dati che dava Schiavone no no
8: no guardi io adesso non li ho sentiti tutti no. però eh, il signore che ha parlato prima non ho capito chi è quando è parla dell'ASG. di una percentuale di pakistani di cui il 60% sì. raggiunge, raggiunge, ottiene lo, lo status. status è assolutamente falso il prefetto trovato che in Schengen abbiamo detto eh, un mese fa ha detto che eh, le nazionalità che maggiormente sbarcano eh, nel nostro paese sono in primis i nigeriani mm. e, e, e in seconda battuta i pakistani che, apro e chiusa parentesi, arrivano ancora in Italia attraverso la rotta dei Balcani sì. perché se ne dica dell'accordo europeo con la Turchia che dovrebbe bloccare i flussi, cosa assolutamente eh, non vera, ebbene anche i pakistani ottengono uno status di rifugiato
1: intorno al 3-4%. Guardi, senatore Arrigoni, una... sono, quindi... sono cifre importanti quelle che avete dato, che mostrano una, una differenza, è il nostro esatto. dovere come servizio pubblico e come esatto. giornalisti, noi la ringraziamo molto, stiamo in chiusura, stiamo dando la linea al giornale radio, sì. era Paola Rigoni del comitato Schengen, senatore della Lega sì. Nord, è il nostro dovere come giornalisti e servizio pubblico essere precisi su queste cose, quindi sul nostro sito nelle prossime ore cercheremo di dare le percentuali ufficiali, quelle del sì, ministero dell'interno. E lo faremo, grazie. lo faremo senatore è il nostro impegno farlo perché gli ascoltatori hanno sentito dei numeri troppo diversi tra grazie. un ospite e l'altro. No, Grazie esatto. davvero, siamo in chiusura, grazie, grazie a lei per la sua presenza, stamani in console Fernando Conti e Claudio Magnaterra e poi la redazione Radio Anch'io che ha costruito questa trasmissione e tutte quelle di quotidiane insomma. Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti. Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia. E adesso c'è il GR delle 10, subito dopo Radio 1 Music Club e poi con Gio Mignola. La radio ne parla con Ilaria Sotis, se volete riascoltarci, scaricate il podcast o sentiteci in streaming, scriverci, criticarci, leggere i dati ulteriori, anche segnalazioni bibliografiche che quotidianamente forniamo, andate sul nostro sito, sul nostro profilo. Buon fine settimana a tutti. lunedì c'è Radio Anch'io Sport.